0: 모든 사람을 사랑한 아브라함 창세기 18장 16에서 33절을 읽어보라 아브라함은 부조, 인종, 민족을 구별하지 않는 모든 사람을 향한 위대한 사랑의 특성을 어떻게 나타냈습니까? 창세기 18장에 나타난 아브라함의 두 번째 특성은 개인적으로 알지 못하는 사람들에게까지 미치는 모든 사람에 대한 사랑이다 이것은 우리 각자에게 큰 교훈이 된다 소돔과 고모라 사람들은 아브라함의 가치관과는 거리가 먼 죄인이었지만 그의 마음은 인종, 성별, 언어, 종교의 구분 없는 모두를 향한 사랑으로 가득했다 하나님께서 아브라함에게 소돔과 고모라 도성을 멸망시키기로 하셨음을 게시하셨다 여호와께서또 이르시되 소돔과 고모라에 대한 부르짖음이 크고 그죄악이심히 무거우니 이제 내가 내려가서 그 모든 행한 것이 과연 내게 들린 부르짖음과 같은지 그렇지 않은지 내가 보고 알려하노라. 창세기 18장 20, 21절 이에 아브라함은 큰 겸손과 경외심 가운데 하나님께 간구했다. 주께서 이같이 하사 의인을 악인과 함께 죽이심은 부당하오며 의인과 악인을 같이 하심도 부당하니이다. 세상을 심판하시는 이가 정의를 행하실 것이 아니니까. 창세기 18장 25절 사랑이 넘치는 아브라함은 의인만 아니라 이 도성에 있는 모든 사람을 구원하기를 바랐다. 물론 아브라함은 그곳에 사는 사람들이 얼마나 폐역하고 사악한지 잘 알고 있었다. 그가 소돔 사람들과 그들의 행위에 대해 얼마나 많은 이야기를 들었겠는가. 롯과 그집 밖에 있던 폭도들의 추잡한 이야기를 통해 알수 있듯이 그들은 매우 사악한 사람들이었다. 그러나 아브라함은 하나님의 사랑을 알고 있었기에 그들을 대신하여 하나님께 호소했다. 그는 사람이 회개하면 언제라도 하나님께로 돌아갈 수 있음을 알고 있었다. 아브라함은 소돔과 고모라 사람들이 회개할 기회를 갖게 되기를 바랐다. 그는 개인적 경험을 통해서 알고 있었던 인류에 대한 하나님의 사랑에 근거하여 간구했다 아브라함은 죄인들에 대한 큰 사랑을 가지고 있었고 사람에게 생명이 있는 한 구원의 희망이 있다는 것을 알고 있었다. 교훈입니다. 아브라함은 소돔을 위해서도 중보했다. 그의 가치관과 동떨어진 사람들일지라도 그는 모든 사람을 사랑했고 생명이 있는 한 구원의 희망이 있음을 알았다 묵상 우리의 기도 생활에서 중보 기도가 매우 중요한 이유는 무엇입니까 적용 도움이 필요한 사람을 위해 기도하는 것이 영적으로 성장하는데 그리고 죄인을 향한 하나님의 사랑의 실체를 더 많이 경험하는데 어떻게 도움이 됩니까 영감의 교훈입니다 아브라함이 소돔 사람을 위해 탄원함 그 믿음의 사람은 소돔 거민을 위하여 탄원하였다. 한때 그는 그들을 칼로 구원한 일이 있었으나 이제 그들을 기도로써 구원하고자 노력하였다. 롯과 그의 가족은 아직도 그곳에 살고 있었다. 그들을 엘람 사람들에게서 구원하였던 아브라함의 이기심 없는 사랑은 마치 그렇게 하는 것이 하나님의 뜻이라면 그들을 하나님의 심판의 폭풍 가운데서 구원하고자 하였다. 구조와 선지자 139 소돔을 위해서 기도한 아브라함의 모본을 보여주심을 감사합니다. 삶에 괴로움을 주는 소돔 같은 존재를 위해서 기도하는 것은 어렵습니다. 저에게 아브라함에게 주셨던 은혜를 주셔서 나와 다른 사람들을 위해서 기도할 수 있게 도와 주옵소서.
1: 희망의 스리 청취자 여러분 안녕하십니까 민수기의 다시 읽기 네 번째 시간입니다 오늘은 구세대의광야 유혹과 실패 두 번째 말씀을 나누겠습니다 출애굽구세대는 광야에서 세 가지 유혹과 시험으로 무너졌습니다 이 시험은 태초의 인간이 넘어졌던 동일한 시험이었습니다 첫 번째 먹음직스러웠다고 하는 이선악과의 유혹은 육신적인 안락과 만족을 추구하는 욕망이었습니다. 보암직하다는 것은 높이 올라 보여주고 과시하고 싶은 욕망, 즉 인정의 욕구입니다. 지혜롭게 할 만큼 탐스럽다고 하는 것은 지식은 통제를 가능하게 합니다. 최고, 즉 왕이 되어서 군림하고 지배하고 마음대로 하고픈 왕권에 대한 욕구입니다. 즉 자신이 왕이 되겠다는 것입니다. 모든 시험과 유혹은 인간의 욕망, 즉 탐욕에서 시작되었습니다. 이스라엘의 광야 시험과 예수님의 광야 시험은 모두 동일한 인간의 욕망을 자극하는 시험이었습니다. 그러나 예수님은 말씀으로 이겨내신 반면에 이스라엘은 환경을 보고 불평하고 원망함으로 무너졌습니다. 지난 시간에 민수기 11장의 첫 번째 유혹인 육신의 종력, 즉 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴, 이는 식욕에 대한 불평과 원망에서 실패하는 이스라엘의 모습을 살펴보았습니다. 오늘은 두 번째 유혹에 대해서 살펴보겠습니다. 그것은 민수기 12장에 나오는 하세롯에서의 반역입니다. 즉 지위에 대한 탐욕입니다. 먹을 것 다음에는 당연히 지위에 대한 욕망이 생길 것입니다. 이것은 선악과도 말하고 세상 심리학자도 알고 있습니다. 아브라함 메슬로의 인간 욕구 5단계설에 의하면 인간은 먼저 육체적인 욕구를 추구하고 그 다음에는 안정의 욕구, 그 다음이 소속의 욕구, 그리고 존경의 욕구, 마지막이 자아실현의 욕구를 추구한다고 했습니다. 이제 이스라엘에게 또 다른 탐욕이 작동하는 것입니다. 민수기 12장 1절 2절을 보면 모세가 구수여자를 취하였더니 그 구수여자를 취하였으므로 미리암과 아론이 모세를 비방하니라. 그들이 이르되 여호와께서 모세와만 말씀하셨느냐, 우리와도 말씀하지 아니하셨느냐 하매여호와께서이 말을 들으셨더라. 미리암은 여선이자로서또 아론은 대제상으로서 이미 충분히 존경받는 자리에 있었고 백성들의 존경을 받고 있었습니다. 그런데 이들은 더 높은 자리로의 탐욕을 부리고 있었습니다. 그것은 지위에 대한 탐욕이었습니다. 이렇게 지위에 대한 탐욕을 품은 미리암과 아론은 모세가 구수여자를 취한 것을 두고 비방했던 것입니다. 모세를 흠집내어 끌어내리려고 했습니다. 흠집을 내는 이유는 그래야 자기들이 올라가기 때문입니다. 미리암과 아론이 모세를 향하여 불만을 토로하며 공격을 가합니다. 누군가가 날 흠집을 내고 끌어내리려고 하면 어떤 반응을 보입니까? 민수기 12장 3절에는 이 사람 모세는 온유함이 지면의 모든 사람보다 더하였더라. 모세가 온유함을 보인 것입니다. 온유함이란 무엇입니까? 온유는 나약한 것 비겁하거나 비굴한 것이 아닙니다. 성격이 온순한 것도 온유라고 말하지 않습니다. 본래 헬라 말은 플라우스인데 이것은 첫 번째, 에, 돌풍 때문에 피해를 입고 어쩔 줄 모를 때 한순간에 바람이 잠잠해지는 것을 가리켜서 바람이 온유해졌다고 말합니다. 두 번째는 병을 앓아서 고열로 고생할 때그 열이 잡혔을 때, 열이 가라앉았을 때 온유해졌다라고 표현합니다. 세 번째는 가장 중요한 의미인데, 날뛰는 야생 말을 훈련시켜서 길들여졌을 때, 즉 사람에게 위협이 되는 존재에서 유용한 준마가 되었을 때 온유해졌다고 말합니다. 자, 이 본래 원어의 의미를 가지고 이 온유를 정의를 다시 해보면, 이 온유는 힘이 조절된 상태. 즉, 자기의 마음이 다스려진 상태를 가리켜서 온유해졌다고 말하는 것입니다. 인간의 본성은 상대가 거칠게 비난하면 폭풍같이 혹은 야생마같이 날뛰고 싶어집니다. 당장 눈에는 눈, 이에는 이, 로 보복하고 공격하고 싶어지는 것입니다. 폭풍 혹은 야생마같은 인간의 감정과 말이 다스려지는 상태, 그가 바로 온유인 것입니다. 그래서 이 온유는 아무리 거칠게 대우를 받고 잔인한 취급을 받는다 할지라도 마음의 평화를 잃지 않는 것, 그 마음의 안정이 깨어지지 않는 것입니다. 환경과 상대의 반응에 좌우되지 않고 자기의 페이스를 유지하는 한결같은 친절한 태도를 말하는 것입니다. 그래서 이 온유는 나약한 성품이 아니라 강력한 성품으로서 인간에게는 없는 속성입니다. 상대의 반응과 관계없이 한결같은 평화와 부드러움을 유지하는 것은 정말 신의 속성인 것입니다. 그래서 온유는 하나님께 기원이 있습니다. 인간이 수양을 하고 노력을 기울이고 개발을 개발을 한다고 해서 이루어지는 것이 아닙니다. 온유는 예수님이 마음에 과하는 사람에게만 나타나는 특성입니다. 모세는 온유함이 지면에 모든 사람보다 승하더라. 이 모세만큼 억울하게 비방과 원망을 많이 받은 지도자도 없습니다. 백성들은 조금만 어려움이 있으면 원망하고 불평하고 대적하고 괴롭히고 힘들게 하고 죽이려고 했습니다. 그런데 백성보다 그를 힘들게 한 것은 가장 가까운 가족이었습니다. 누구보다 이해하고 지지해 주어야 할 형제들이 모세를 시기하고 질투한 것입니다. 모세의 재혼을 문제삼아 비방하면서 그의 권위와 지도력에 도전했습니다. 하나님이 너 혼자 하고만 이야기하더냐? 너만 선지자냐? 그런데 이때 모세가 자기 방어를 하지 않습니다. 맞대응도 변명도 하지 않고 흥분도 분노도 없습니다. 잠잠히 모든 문제를 하나님께 맡깁니다. 그러자 하나님께서 개입해서 이 문제를 해결해 주십니다. 민수기 12장 4절에서 10절에서 보면 여호와께서 갑자기 모세와 아론과 미리암에게 이르시되 너희 세 사람은 회막으로 나오라 하시니 그세 사람이 나아가매 여호와께서 구름기둥 가운데서부터 강림하사 장막문에 서시고 아론과 미리암을 부르시는지라 그두 사람이 나아가매 이르시되 내 말을 들으라 너희 중에 선지자가 있으면 나 여호와가 환상으로 나를 그에게 알리기도 하고 꿈으로 그와 말하기도 하거니와 내종 모세와는 그렇게 아니하니 그는 내 온집에 충성함이라 그와는 내가 대면하여 명백히 말하고 은밀히 말로 하지 아니하며 그는 또 여와의 호 형상을 보원을 너희가 어찌하여 내종 모세 비방하기를 두려워하지 아니하느냐. 여와께서 호 그들을 향하여 진노하시고 떠나심에 구름이 장막 위에 떠나갔고 미리암은 나병에 걸려 눈과 같더라. 아론과 미, 아론이 미리암을 본즉 나병에 걸렸는지라. 아론이 이에 모세에게 이르되 슬프도, "슬프도다, 내 주여, 우리가 어리석은 일을 하여 죄를 쥐었사오니, 청하건대, 그 벌을 우리에게 돌리지 마소서. 그가 살이 반이나 썩어, 모태로부터 죽어서 나온 자같이 되지 않게 하소서. 모세가 여호와께 부르짖어 이르되, 하나님이여 원컨대 그를 고쳐 주옵소서. 여호와께서 모세에게 이르시되, 그의 아버지가 그의 얼굴에 침을 뱉었을지라도." 그가 이래동안 부끄러워하지 않겠느냐. 그런즉 그를 진영밖 이래동안 가두고 그 후에 들어오게 할지니라 하시니라. 이에 미리암이 진영밖 이래동안 갇혀있었고 백성은 그를 다시 들어오게 하기까지 행진하지 아니하다가. 여러분 만약 모세가 억울해하고 분노하여 스스로 나서서 자기를 변호했더라면 어떻게 되었을까요? 빨리 문제가 해결될 수는 있었을 것입니다. 그러나 누가 옳고 그르냐를 따졌을 것이고 나를 지원하는 내 편을 많이 만들어야 했을 것입니다. 그러는 가운데 서로 감정이 생겼을 것이고 바른 논리와 숫자로 승리할 수는 있었어도 상대의 마음을 승복시킬 수는 없었습니다. 진쪽은 호시탐탐 다음 기회를 노리며 저항할 것이고 이 싸움은 끝이 없을 것입니다. 결국 화평은 깨어지고 서로 원수지간이 될 것입니다. 그러나 하나님께 문제를 맡기자 하나님께서 나타나셔서 모세를 변호하십니다. 시시비비가 정확히 가려지고 아론 미리암과 아론이 무릎을 꿇고 회개합니다. 깨끗하게 문제가 해결되고 화평과 연합이 일어납니다. 그러므로 하나님은 말씀하십니다. 로마서 12장 19절에 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라 복수는 나의 것이라고 하십니다 하나님께 심판을 맡기고 손으로 악을 갚으라고 하십니다 그러면 하나님께서 해결해 주십니다 변호는 우리가 하는 것이 아니라 하나님께서 하실 때 해결의 국면으로 갈수 있습니다 이삭을 한번 생각해 보십시오 이삭은 약속의 아들 곧 예수님을 표상합니다 그런데 이삭은 정말 별 특징이 없습니다 아브라함처럼 믿음이 탁월한 것도 야곱처럼 극적인 경험이나 어떤 기도도 없습니다. 이삭이 잘한 것은 우물을 잘 팠다는 것입니다. 고대 우물은 중요한 생존 수단입니다. 예, 우물 파는 것은 정말 쉽지 않았습니다. 그런데 창세 26장에 보면 블레셋 사람들이 이삭을 시기하고 미워해서 이삭이 판 우물을 막고 흙으로 메우고 떠나라고 말합니다. 그러면 이삭은 저항하지 않고 자기 방어를 하지 않고 조용히 떠나는 것입니다. 그래서 아버지 아브라함의 우물을 파니까 또 시비를 걸고 메우자 싸우지 않고 또 팝니다. 또 옮겨서 팝니다. 이삭은 정말 온유한 사람입니다. 절대 다투지 않았습니다. 힘이 없어서 피한 것이 아니라 마음의 갈등과 욕심, 아쉬움이 없었던 것입니다. 떠나라 그러면 떠나고 달라 그러면 주는 것입니다. 기껏 팠더니 염치도 없이 달라고 해도 갈등 없이 주는 것입니다. 정말 이삭은 물처럼 살았습니다. 물은 길을 막으면 잠시 멈춰 서거나 비켜갑니다. 겸손해서 계속 아래로 내려가 그러나 결국 목적지에 이르는 것입니다. 정말 물은 부드러우면서도 강합니다. 바위까지도 뚫지 않습니까? 나중에 블레셋왕 아비 멜렉이 와서 무릎을 꿇고 화목을 요청합니다. 창세기 26장 28절에 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았으므로 우리의 사이 곧 우리와 너희 사이에 맹세를 세워 계약을 맺으리라. 아비멜렉이 일, 일, 일거수 일투족을 보았는데 아무리 빼앗아도 분노하거나 침울해하지 않고 보복도 안하고 늘 명랑하고 친절합니다. 그런데 이삭이 농사를 지을 때마다 하나님이 복을 주십니다. 그래서 백배나 거두고 거부가 되었습니다. 아저 사람은 보통 사람이 아니구나 하나님이 함께 하시는 사람이구나 이렇게 깨닫게 된 것입니다. 그래서 아비멜렉이 자원에서 찾아와서 화목을 요청하는 것입니다. 이렇게 원수를 굴복시키는 것입니다. 이것이 온유의 놀라운 힘입니다. 링컨은 어릴 때 가정형편이 어려워서 정규교육을 못 받고 고학을 하면서 공부를 했습니다. 어머니의 유일한 유산이 성경이었습니다. 그런데 링컨이 변호사 시절부터 그를 무시하고 욕하는 정적이 있었습니다. 에드완 스탠턴. 그의 고릴라 발언은 유명합니다. 링컨은 오리지널 고릴라다. 고릴라를 구경하려면 아프리카로 가지 말고 일리노이주 스탠필드로 가라. 거기 가면 링컨이라는 고릴라를 만날 것이다. 링컨이 대통령으로 당선된 뒤에도 링컨이 대통령으로 당선된 것은 국가적인 재난이다. 이렇게 비난을 했습니다. 그런데 링컨이 내각을 조각할 때 그를 국방부 장관으로 임명합니다. 모든 참모들이 반대하고 그의 임명을 제고해달라고 건의를 했지만 링컨은 이렇게 대답을 합니다. 그 자리는 그 사람이 맡아야 합니다. 지금의 이 남북전쟁의 난국을 극복할 사명감과 추진력을 갖춘 적임자입니다. 나는 아무래도 상관없습니다. 스탠토는 재임 기간 동안 최선을 다해 이랬고 훗날 링컨이 암살을 당했을 때 링컨을 부둥켜안고 통곡하며 여기 세상에서 가장 위대한 사람이 누워있습니다. 라고 말하며 슬피 울었습니다. 링컨이 남긴 말이 있습니다. 적을 없애는 가장 좋은 방법은 적을 친구로 만드는, 만들라. 악에게 지지 말고 손으로 악을 이기라고 말씀하십니다. 칼을 쓴 자는 칼로 망합니다. 나폴레옹이 칼로 세상을 정복하려다가 하려고 실패했지만 온유하신 예수님은 사랑으로 온 세상을 정복하셨습니다. 이렇게 민수기 12장에는 지위에 대한 탐욕으로 일주일간 행진이 멈춰 섰습니다. 내가 과시하고 잘났다고 다투는 동안에 하나님은 임재하실 수도, 인도하실 수도 없었습니다. 민수기 11장의 육신의 정욕과 민수기 12장의 안목의 정욕, 이 과시욕의 행진을 멈추게 한 것입니다. 그러나 잠시 멈춘 것은 다시 시작할 수 있습니다. 두 가지 탐욕을 바르게 해결하지 못하면 결국 마지막 더 이상 돌이킬 수 없는 파멸의 길인 지혜롭게 할 만큼 탐스러움으로 넘어갑니다. 그것은 가데스 반야에서의 반역입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘
3: 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 건강한 가정에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 사람이 하나님의 성전이 되어 그분의 영광을 나타내기 위한 거처가 되어야 한다는 것을 알게 되면 육체적 능력을 보존하고 발달시키기 위해 최고의 노력을 기울이게 될 것입니다. 창조주께서는 인간의 골격을 대단하고도 놀랍게 만드셨으며 우리에게 그것을 연구하고 그 필요를 이해하고 해로움과 오염에서 그것을 보존하는 일에 우리의 몫을 하도록 명하십니다. 건강하려면 피가 좋아야만 하는데 이는 피가 생명의 흐름이기 때문입니다 피는 우리 몸이 소모한 것을 복구하고 몸에 영양을 공급합니다 적절한 영양분을 공급받고 깨끗한 공기와 접촉해서 깨끗해지고 활기를 얻으면 피는 신체 각 부분에 생명력과 활력을 운반합니다 순환이 원활할수록 이 일은 더잘 이루어질 것입니다 피는 심장이 뛸 때마다 몸의 각 부분으로 신속하고 수월하게 흘러가야 합니다. 꽉 끼는 옷을 입거나 띠를 졸라매거나 맞지 않는 옷을 입어서 피의 순환을 방해해서는 안 됩니다. 순환이 방해받으면 우려이 생기고 피가 중요한 기관들로 되돌아갑니다. 흔히 나타나는 두통, 기침, 심장의 두근거림, 소화불량이 그 결과입니다. 몸에 좋은 피가 흐르게 하려면 호흡을 잘해야 합니다. 깨끗한 공기를 충분하게 깊이 들이마시면 폐에 산소가 가득 차고 피가 깨끗해집니다. 피는 선명한 색깔을 띠게 되고 몸의 각 부분으로 생명의 흐름을 전해줍니다. 좋은 호흡은 신경을 안정시키고 식욕을 증진시키며 소화가 더 잘되게 해주고 심신을 상쾌하게 하는 깊은 수면을 취하게 해줍니다. 폐는 될수 있는 대로 가장 자유롭게 활동할 수 있어야 합니다. 폐활량은 자유로운 활동을 통해 증가됩니다. 폐가 속박이나 압박을 받으면 폐활량은 줄어듭니다. 그러므로 특히 앉아서 하는 일의 경우 구부린 자세로 일을 할때 나쁜 결과를 초래하는 일이 흔합니다. 이 자세로 깊은 호흡은 불가능합니다. 얕은 호흡은 고 습관이 되고 폐는 팽창력을 잃습니다. 단단히 졸라매는 끈에 의해서도 유사한 결과가 나타납니다. 가슴의 아랫부분에 충분한 공간이 주어지지 않고 호흡을 돕도록 만들어진 복부근육이 충분한 작용을 하지 못하므로 폐는 그 활동이 제한됩니다. 그리하여 산소의 공급이 부족해져서 피는 천천히 흐릅니다. 내쉬는 숨을 통해 배출해야 할 노폐물과 해로운 물질이 그대로 남게 되어 피는 불순해집니다. 폐뿐 아니라 위와 간과 뇌도 영향을 받습니다. 피부는 누르스름해지며 소화는 지연되며 심장은 억압되며 두뇌는 흐려지며 생각은 혼란하게 되며 정신은 우울해지며 몸 전체가 쇠약해지고 활력을 잃어 특히 병에 잘 걸리게 됩니다. 폐는 불순물을 끊임없이 배출하는 작용을 하므로 신선한 공기를 계속 공급받을 필요가 있습니다. 불결한 공기는 산소를 필요한 양만큼 공급하지 못하며 피는 활성화되지 못한 채 뇌와 그밖에 기관에 전달됩니다. 따라서 철저한 통풍이 필요합니다. 폐쇄되고 통풍이 잘안 되는 방, 곧 공기가 탁하고 오염된 방에서 살면 온몸이 약해집니다. 특히 감기의 영향에 예민해져서 조금만 노출되어도 병에 걸립니다. 여자들은 밀폐된 방 안에 틀어박혀 있으므로 창백해지고 약해집니다. 그들은 같은 공기를 반복해서 호흡하여 마침내 그 공기는 폐와 땀구멍을 통해 배출되는 유독성 물질로 차게 됩니다. 그리하여 불순물들이 피 속으로 다시 들어갑니다. 공공건물이나 주택을 막론하고 집을 지을 때는 환기가 잘 되고 충분한 일광을 받을 수 있게 주의해야 합니다. 교회와 학교 교실들은 흔히 이런 면에 결함이 많습니다. 적절한 환기를 게을리하면 설교의 효과를 망치며 교사의 일을 힘들고 효과 없게 하는 졸음과 둔감함이 심해집니다. 사람이 거주할 목적으로 짓는 모든 건물은 할수 있는 대로 지대가 높고 배수가 잘 되는 땅에 세워져야 합니다. 그렇게 할때 대지는 항상 건조해서 습기와 독기의 위험이 사라집니다. 그러나 이 문제는 흔히 너무 가볍게 여겨집니다. 낮게 자리잡아 배수가 잘 되지 않아서 발생하는 습기와 독기로 인해 계속 아프거나 심각한 질병과 죽음을 초래합니다. 집을 지을 때에는 환기가 잘 되고 충분한 햇빛을 받을 수 있게 하는 것이 특히 중요합니다. 집안에 있는 모든 방에 공기가 잘 통하고 햇빛이 충분히 들어올 수 있게 해야 합니다. 침실은 밤낮으로 공기가 자유롭게 통하도록 정돈해야 합니다. 어떤 방이든 매일 공기와 햇빛을 받아들일 수 없다면 침실로 사용하기에는 부적합합니다. 대부분의 나라에서 침실은 난방하기에 편리하게 지어져서 춥거나 습할 때 따뜻하게 하고 건조시킬 수 있어야 합니다. 손님 방은 늘 사용할 목적으로 만든 방과 동일한 주의를 기울여야 합니다. 침실과 마찬가지로 그 방에도 공기와 햇빛이 들어야 하며 계속 사용하지 않는 방에 을에 차게 되는 습기를 말리는. 난방시설을 해야 합니다 햇빛이 들지 않는 방에서 자거나 충분히 말리거나 바람을 쏘이지 않는 침대에서 사는 사람은 누구나 건강과 생명에 위협을 받습니다 건축할 때 많은 사람은 식물과 화초를 위해 주의깊은 설비를 합니다 그들이 사용할 온실이나 창문은 따뜻하고 햇볕이 잘 들어옵니다 왜냐하면 공기와 햇빛이 없으면 식물들은 죽거나 잘 자랄 수 없기 때문입니다. 이 조건들이 식물의 생명에 필요하다면 그것들은 우리 자신의 건강과 우리 가족과 손님들의 건강에 얼마나 더 필요하겠습니까? 우리 가정을 건강과 행복이 머무르는 곳으로 만들려고 한다면 집을 저지대의 도끼와 안개가 미치지 못하는 높은 곳에 세워 생명을 주는 하늘의 요소들이 자유롭게 들어오게 해야 합니다. 두툼한 커튼을 걷고 창문과 덧문을 열고 아무리 아름다울지라도 포도 넝쿨이 창문을 가리지 못하게 하며 집 가까이에 햇빛을 가릴 정도로 나무를 심지 말아야 합니다. 햇빛은 휘장과 양탄자를 퇴색시키고 사진을 변색시킬 수도 있으나 아이들의 뺨에 건강미가 넘치는 혈색을 가져다 줄 것입니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 요한일서 3장 1절 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베풀사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가 우리가 그러하도다 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이라 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 죄를 짓는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이라. 그가 우리 죄를 없애려고 나타나신 것을 너희가 아나니 그에게는 죄가 없느니라. 그 안에 거하는 자마다 범죄하지 아니하나니 범죄하는 자마다 그를 보지도 못하였고 그를 알지도 못하였느니라. 자녀들아 아무도 너희를 미혹하지 못하게 하라 의를 행하는 자는 그의 의로 심과 같이 의롭고 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라 하나님께로부터 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거함이요 그도 범죄하지 못하는 것은 하나님께로부터 났습니다. 이러므로 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 드러나나니 무릇 의의를 행하지 아니하는 자나 또는 그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하니라. 우리는 서로 사랑할지니 이는 너희가 처음부터 들은 소식이라. 가인같이 하지 말라. 그는 악한 자에게 속하여 그 아우를 죽였으니 어떤 이유로 죽였느냐. 자기의 행위는 악하고 그의 아우의 행위는 의로움이라. 행함과 진실함으로 사랑하자. 형제들아 세상이 너희를 미워하여도 이상이 여기지 말라. 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라. 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. 누가 이 세상의 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐. 자녀들아, 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자. 이로써 우리가 진리에 속한 줄을 알고 또 우리 마음을 주 앞에서 굳세게 하리니 이는 우리 마음이 혹 우리를 책망할 일이 있어도 하나님은 우리 마음보다 크시고 모든 것을 아시기 때문이라. 사랑하는 자들아, 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 무엇이든지 구하는 바를 그에게서 받나니 이는 우리가 그의 계명을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라. 그의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑할 것이니라. 그의 계명을 지키는 자는 주 안에 거하고 주는 그의 안에 거하시나니 우리에게 주신 성령으로 말미암아 그가 우리 안에 거하시는 줄을 우리가 아느니라. 요한일서 4장 1절 하나님의 영과 적그리스도의 영 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라. 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔습니다. 이로써 너희가 하나님의 영을 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요 예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧적 그리스도의 영이니라. 오리라 한 말을 너희가 들었거니와 지금 벌써 세상에 있느니라. 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 또 그들을 이기었나니 이는 너희 안에 계시니가 세상에 있는 자보다 크심이라 그들은 세상에 속한 고로 세상에 속한 말을 하며 세상이 그들의 말을 듣느니라 우리는 하나님께 속하였으니 하나님을 아는 자는 우리의 말을 듣고 하나님께 속하지 아니한 자는 우리의 말을 듣지 아니하나니 진리의 영과 미혹의 영을 이로써 아느니라 하나님은 사랑이시다. 사랑하는 자들아, 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로 부터나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로말미암아 우리를 살리려 하심이라. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 어느 때나 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라. 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄을 아느니라. 아버지가 아들을 세상에 구주로 보내신 것을 우리가 보았고 또증언하노니 누구든지 예수를 하나님의 아들이라 시인하면 하나님이 그의 안에 거하시고 그도 하나님 안에 거하느니라. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라. 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그의 안에 거하시느니라. 이로써 사랑이 우리에게 온전히 이루어진 것은 우리로 심판날에 담대함을 가지게 하려함이니 주께서 그러하심과 같이 우리도 이 세상에서 그러하니라. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 두려움에는 형벌이 있습니다. 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라. 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없느니라. 우리가 이 계명을 주게 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라. 요한 일서 5장 1절 세상을 이기는 믿음 예수께서 그리스도의 심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난자니 또한 나으신 이를 사랑하는 자마다 그에게서 난 자를 사랑하느니라. 우리가 하나님을 사랑하고 그의 계명들을 지킬 때에 이로써 우리가 하나님의 자녀를 사랑하는 줄을 아느니라. 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라. 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다. 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기느니라. 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라. 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐. 이는 물과 피로 임하시니시니 곧 예수 그리스도시라. 물로만 아니요 물과 피로 임하셨고 증언하는 이는 성령이시니 성령은 진리니라. 증언하는 이가 셋이니 성령과 물과 피라. 또한 이 셋은 합하여 하나이니라. 만일 우리가 사람들의 증언을 받을진대 하나님의 증거는 더욱 크도다. 하나님의 증거는 이것이니 그의 아들에 대하여 증언하신 것이니라. 하나님의 아들을 믿는 자는 자기 안에 증거가 있고 하나님을 믿지 아니하는 자는 하나님을 거짓말하는 자로 만드나니 이는 하나님께서 그 아들에 대하여 증언하신 증거를 믿지 아니하였습니다. 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라 영생을 알게 하려 함이라. 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라. 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라. 우리가 무엇이든지 구하는 바를 들으시는 줄을 안즉 우리가 그에게 구한 그것을 얻은 줄을 또한 아느니라. 누구든지 형제가 사망에 이르지 아니하는 죄에 범하는 것을 보거든 구하라. 그리하면 사망에 이르지 아니하는 범죄자들을 위하여 그에게 생명을 주시리라. 사망에 이르는 죄가 있으니 이에 관하여 나는 구하라 하지 않노라. 모든 불의가 죄로 되 사망에 이르지 아니하는 죄도 있도다. 하나님께로부터 난 자는 다 범죄하지 아니하는 줄을 우리가 아노라. 하나님께로부터 나신 자가 그를 지키심에 악한 자가 그를 만지지도 못하느니라 또 아는 것은 우리는 하나님께 속하고 온 세상은 악한 자 안에 처한 것이며 또 아는 것은 하나님의 아들이 이르러 우리에게 지각을 주사 우리가 참된 자를 알게 하신 것과 또한 우리가 참된 자곧 그의 아들 예수 그리스도 안에 있는 것이니 그는 참하나님이시요 영생이시라 자녀들아, 너희 자신을 지켜 우상에게서 멀리하라.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이저, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 진리의 순종함 변화를 이루어 이 부자연스러운 자극물을 버리는 자는 술에 젖어있는 주정뱅이처럼 한동안 그것이 없이는 손실을 느끼고 다소간 고통을 받을 것이다. 취하게 하는 술에서 떠나면 그는 무서운 고통을 받는다. 그러나 그대로 견디어 나가면 미구의 그는 무서운 결핍을 극복할 것이다. 천연은 그에게 도움이 되기 위하여 찾아와서 그 사람이 거지 지주를 다시금 천연으로 대치시키기까지 그 위치를 고수할 것이다. 어떤 사람은 천연의 좋은 감각을 너무도 무감각하게 만들어버렸기 때문에 그의 힘을 억압하고 약화시킨 인간의 죄악적 습관과 후천적 습관으로 타락한 식욕의 방종을 통하여 당해온 학대에서 천연이 회복시키는 데는 다소간의 시간이 요구될 수도 있다. 천연에게 기회를 주라. 그리하면 그는 회복되어 그의 몫을 고상하고 훌륭하게 다시 수행하게 될 것이다. 부자연스런 자극물의 사용은 건강을 파괴하고 뇌를 마비시켜 영원한 사물을 식별할 수 없게 한다 이 우상을 품고 있는 자는 그리스도께서 극기와 끊임없는 고통과 치욕의 생애를 통하여 그리고 마침내 죽어가는 인류를 죽음에서 구원하시고자 당신 자신의 죄 없는 생명을 바치심으로 그들을 위하여 이루신 구원의 가치를 올바로 분별할 수 없다 생명보험 나는 안식일을 지키는 재림신자가 생명보험에 가입하지 말아야 할 것을 보았다. 이것은 하나님께서 인정하지 않으시는 세상과의 거래이다. 하나님께서는 당신의 백성을 세상에서 나와서 분리되라고 요구하고 계시지만 이 사업에 관련된 사는 세상과 연합하고 있다. 천사는 말하였다. 그리스도께서는 그분의 생명을 희생하심으로 그대들을 사셨다. 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐. 너희는 너희의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추었음이니라. 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라. 여기에 하늘이 인정하는 유일의 생명보험이 있다. 생명보험은 거기에 가입하는 우리 형제를 복음의 단순함과 순결함에서 떠나게 하는 세속적 정책이다. 이렇게 이탈할 때 우리의 신앙이 약화되고 우리의 영성은 저하된다. 천사는 말하였다. 오직 너희는 택하신 족속이요, 왕같은 제사장들이요, 거룩한 나라요, 그의 소유된 백성이니. 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선전하게 하려 하심이라. 한 백성으로서 우리는 특별한 의미에 있어서 주님의 소유이다. 그리스도께서 우리를 사셨다. 능력이 탁월한 천사들이 우리를 두르고 있다 한 마리의 참새가 땅에 떨어지는 것도 하늘에 계신 우리 아버지께서는 아신다 우리의 머리카락까지도 계수된다 하나님께서는 당신의 백성을 위하여 필요한 준비를 다 갖추셨다 그분께서는 특별히 그들을 돌봐주신다 그러므로 그들은 세상 정책에 관련되므로 그분의 섭리를 불신해서는 안 된다 하나님께서는 우리가 단순함과 거룩함을 통하여 한 백성으로서의 특성을 보존하도록 의도하신다 이 세상의 정책과 관련되는 자는 하나님께서 그분의 사업에 사용하고 그분의 사업을 발전시키도록 그들에게 맡겨주신 그분께 속한 재물을 투자한다 그러나 생명보험에서 어떤 이윤을 얻는 사람은 별로 없을 것이며 하나님의 축복이 없으면 그나마 유익이 되기보다는 손해가 됨이 입증될 것이다 하나님께서 그분의 청지기로 삼은 자는 그분께서 당신의 사업에 사용하도록 맡겨주신 재물을 원수의 편에 둘 권리가 없다 사탄은 미구에 있을 상황을 위하여 준비하는 엄숙한 사업에서 하나님의 택한 백성의 마음을 분리시키기 위하여 끊임없이 유혹물을 제시하고 있다 사탄은 어떤 의미에서 보나 기만자여 능란한 마법사이다 그는 하늘에서 빌려온 빛의 옷으로 자신의 계획과 함성을 가린다 그는 하와에게 금단의 열매를 먹음으로 크게 유익을 얻을 수 있다고 믿게 함으로 그 열매를 먹게끔 유혹했다 사탄은 급하게 부자가 되고자 하는 안식일을 지키는 재림신자가 시험에 빠지고 올무에 걸리고 많은 슬픔으로 스스로를 찌르게 하고자 그의 대리자에게 여러 가지 발명품과 특허권과 기업을 소개하게 한다. 그는 눈을 크게 뜨고 세상을 사로잡기 위하여 분주하게 활동한다. 그리고 그는 세상 사람을 매개로 사용하여 진리를 믿노라고 공언하지만 부주의한 자를 세상 사람과 연합시키기 위해 끊임없이 쾌락을 주는 자극물을 제시하고 있다. 안목의 정욕, 흥분과 쾌락적 오락에 대한 욕망 등은 하나님의 백성에게 있어서 유혹과 올무가 된다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠